0: Sí. Ah, estoy cansada, siempre es lo mismo No puedo ir al baño sola Necesito que me ayuden a bajar las escaleras No me siento bienvenida ¿Siempre será así? Este solo es uno de los miles de casos que se viven día a día en algunas de las instituciones del país. Por ello, es necesario entender que debe existir una convivencia un tanto igualitaria, es decir, una educación inclusiva. Vivimos en un mundo complejo e interconectado, cada vez más desafiante, que cambia a una velocidad inédita. En muchos sentidos, más que una era de cambios, nos encontramos frente a un cambio de era. Según la UNESCO, la educación inclusiva se puede entender como el afrontamiento y la respuesta a las necesidades, hablando especialmente de alumnos con discapacidad, grupos indígenas, inmigrantes, etc. En México, este proceso dio inicio en 1993. Existen numerosos lugares que atienden ese sector poblacional, ejemplo, CAPEP, USAER, CAM, CRI. Antes, se debía asistir a ellos para tener asesoramiento de calidad, en actualidad, la nueva escuela mexicana busca la implementación operativa de la Estrategia Nacional de Inclusión. Esta surge como iniciativa para reducir los niveles de exclusión. Como consecuencia de ello, los docentes han tenido que implementar adaptaciones curriculares individualizadas, que son ajustes en la propuesta educativa para un alumno con el fin de responder a sus necesidades educativas especiales y que no pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros. Cabe resaltar que el docente fungirá como mediador. Por ello, debe usar la terminología correcta. Ejemplo, si el menor presenta ceguera, deberá referirse a él como persona con discapacidad visual. Si bien pareciera un tema complejo creyendo que solo los especialistas en ello pueden realizarlo, se debe tener en cuenta que como docentes debemos siempre buscar el estar a la vanguardia. Un caso particular que me sucedió fue que dentro de mi aula multigrado llegó una niña con autismo, Cabe señalar que no tengo conocimientos en educación especial, lo que me llevó a buscar instituciones que pudieran guiarme. El DIP del municipio fue una de ellas. Logró interpretarme el diagnóstico de la menor, cayendo así en que tenía trastorno autista tipo Asperger. Gracias a esto, me di a la tarea de buscar estrategias de implementación en el aula. Al tener autismo, suelen ser personas muy cohibidas. Difícilmente se logra captar su atención. Al principio fue todo un reto. No sabía por dónde empezar, pero con el tiempo lo conseguí. Logré captar su atención con algunas actividades, pero sin duda la que mejor me funcionó fue crear una rutina. A pesar de que la menor no responde de manera oral, es decir, hablando, sí lo hace siguiendo las instrucciones, he logrado que el resto de sus compañeros regulares se integren en esas mismas actividades, de hecho, fujen como guías, pero para llegar a esto se les platicó el por qué su compañera no jugaba con ellos, por qué a veces lloraba sin razón aparente, gritaba o simplemente por qué no les hablaba. Tomando esto como punto de partida, poco a poco el resto de compañeros entendió la situación y ayudaron a crear un ambiente propicio para esa alumna. Justamente estoy a poco de cumplir dos años de trabajo con este grupo y cada día sigo aprendiendo de ellos. Vaya, no cabe duda de que la unidad hace la fuerza. Y recuerda, no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. I'm <laughs> sorry.